0: Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Baby y el día de hoy en YoYo -Yo Jonas, como todos los miércoles en Política y Liderazgo, vamos a ver una película que titula De amor y de sombras. Esta película nos cuenta la historia de Irene Beltrán y Francisco. Irene Beltrán era una joven de la alta sociedad y editora de una revista en Chile. Por su lado, Francisco era un fotógrafo desempleado que llega a la revista de Irene en busca de trabajo. Poco a poco los dos se van, se van volviendo amigos y también de esa amistad nace un romance en medio de la dictadura de Pinochet allá por el año 1973 en Chile aproximadamente. Es una historia un poco cruda porque nos muestra la realidad que le tocó vivir a la sociedad chilena en aquellos años cuando estaban pasando por una cruel dictadura. La familia de Irene Beltrán era una familia que era súper acomodada y que por guardar las apariencias siempre trataron de mantener a Irene fuera del ámbito político, fuera de... Toda esa realidad que estaban viviendo los chilenos en aquel entonces. Entonces Irene tenía una vida súper acomodada, una vida súper tranquila. Tenía un trabajo de editora y también columnista en la revista en donde ella trabajaba. Eh, se rodeaba con, con gente de la alta sociedad, modelos, diseñadores y demás. Irene estaba comprometida ya desde que era niña, a casarse con un primo lejano de ella que se llamaba Gustavo, que era militar y que estaba luchando eh, por su país en aquel entonces. Entonces siempre estaba de viaje, siempre estaba destinado a varios lugares. Entonces no tenía como una relación muy cercana con Irene, se veían cada tres, cuatro meses, por así decirlo. Pero ellos desde niños, sus familias ya los habían destinado a que se iban a casar juntos. Irene eh, era una muchacha muy inquieta, muy vivaz, era muy inteligente, era muy sociable y era además muy amable con las personas. Nunca se guardaba las cosas para ella misma, entonces Irene no encajaba mucho en el papel de esposa de un militar sumisa y callada y que iba a aguantar todo lo que le diga. A diferencia de Irene, Francisco era un muchacho que venía de una familia de clase media, y por ser exiliados era una familia que siempre estaba en contra del poder. Era un poco, eran un poco anarquistas, siempre estaban criticando las decisiones del gobierno y obviamente estaban completamente en contra de la dictadura que estaba pasando en ese entonces en Chile. El hermano de Francisco era un arzobispo, entonces usaba su poder y su influencia para ayudar a aquellas personas que habían sido maltratadas por la dictadura. Tenían como una casa hogar en donde refugiaban a mujeres, niños y hombres que estaban escapando de las torturas de la dictadura. Y eh, junto a Francisco, su hermano, y con la ayuda de la iglesia, muy por debajo, empezaban a, re, a, empezaban a reunir testimonios, fotos, nombres de todas estas personas que habían sufrido la tortura de la dictadura, porque ellos pensaban que cuando pase toda la tormenta, ellos iban a poder denunciar ante las Naciones Unidas y ante derechos humanos todas las atrocidades que había sucedido durante la dictadura en Chile. A raíz de todo esto, eh, Francisco llega a la revista de Irene, se conocen, se hacen muy buenos amigos. Irene le da el trabajo de fotógrafo personal para que él saque las fotografías de muchas de las columnas y entrevistas y documentales escritos que Irene hacía. Pero como Irene era una persona que había crecido tan protegida, nunca trataba de meterse en temas políticos. Hasta que un día va a un pueblo junto a Francisco a entrevistar a una muchacha que era divina y que hacía milagros supuestamente, van y la entrevista, y le querían entrevistar para ver su historia, para conocer un poco más de ella y demás, y en ese momento justo llegan los militares, y empiezan a disparar, y empiezan a amedrentar a la gente, y a decir que ella era una loca, y demás cosas. Irónicamente la muchacha era hermana de uno de los militares que llegó en ese cowboy. Entonces... Eh, ella se altera, surge ahí un pequeño altercado porque se altera con uno de los militares. A la larga, si sí se vengan de, de esta muchacha porque la muchacha desaparece. La, la mamá de la muchacha le pide ayuda a Irene y le dice, no sé dónde está, desde que pasó el incidente con los militares desapareció y tengo miedo de que la hayan llevado a algún lugar, la estén torturando o la maten y demás. Entonces a raíz de esto Irene se empieza a inmiscuir en todo este problema político que estaba pasando en su país, empieza a dejar su zona de confort, eh, de comodidad y empieza a descubrir muchas cosas y muchas atrocidades que, que habían sucedido sucedido durante la dictadura mientras ella estaba súper resguardada en su casa Afuera habían personas que realmente estaban sufriendo todas las consecuencias de la dictadura y eso creo que le llega a tocar el corazón y eso hace que ella quiera ayudar a esas personas. Empieza a tratar de conseguir nombres, empieza a tratar de encontrar, por ejemplo, a esta muchacha que supuestamente los militares la habían secuestrado y en el camino encuentran muchas atrocidades como fosas comunes donde habían cuerpos de personas que habían sido torturadas y secuestradas y asesinadas por la dictadura y demás. En medio de todas, de toda esta realidad cruda surge un romance entre Francisco e Irene. Sin embargo, lo interesante de esta película, muy aparte de que nos muestra una realidad que quizás muchos conocíamos a grandes rasgos o lo hemos leído en historia, en libros de historia sobre la dictadura de Pinochet en Chile. Lo bonito de esta película es que nos muestra mm, las ambas caras de la moneda. Eh, ¿Habían militares malos durante la dictadura de Pinochet? Sí, habían militares muy malos que habían hecho muchas torturas que habían hecho muchas cosas malas y que habían llegado incluso a asesinar pero también habían militares buenos y uno de ellos llegó a ser el novio o el exnovio de Irene si ustedes ven la película se van a dar cuenta del papel tan importante y de la gran caballerosidad y de la, la, la gran calidad de persona que llegó a ser Gustavo hasta el final y eso nos demuestra que no todos los militares eran personas malas. Hubieron muchos militares que para no seguir con la dictadura y no seguir torturando a las personas o no formar parte de toda esta realidad cruda, decidieron renunciar al ejército. Así que espero que disfruten tanto como yo he disfrutado al ver esta hermosa producción y los espero la próxima semana para más películas interesantes. No se olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales y también a nuestro canal de YouTube si quieren ver más películas interesantes como esta